0: Você está ouvindo Feijoada
1: Completa. Estamos de volta com o Feijoada Completa desta semana, sempre trazendo para você o melhor das informações do Parlamento e também muita música e muita cultura aqui no nosso programa. Dando um pulo agora lá em Minas Gerais ouvindo um pouquinho do José Namen, tecladista lá de Belo Horizonte. Com seu som aí, também muito legal do seu, é, do seu álbum chamado A Tempo, é, com várias participações especiais. É um disco instrumental bem interessante aí. <música> você pode participar do Feijoada Completa mandando o seu e-mail para gente, rádio.com.br, rádio.com.br. E você pode participar também através do WhatsApp 61 61999789080. Participe e fique ligado com a gente. Lembrando também que nós temos a nossa playlist lá no Spotify, Programa Feijoada Completa. Programa Feijoada Completa é o nome da nossa playlist no Spotify, onde várias das canções que você ouve aqui no programa estão lá para você curtir inteirinha, inteirinha. E é sempre muito bom, né? Poder ouvir música é sempre uma maravilha, coisa boa demais. Bom, a gente continua sobre, falando aí sobre a questão das cidades inteligentes. Né? No primeiro bloco, a gente ouviu a deputada Angela Amin, do PP de Santa Catarina, ex-prefeita de Florianópolis. E agora nós vamos conversar com o Leandro Carneiro. Leandro Carneiro é consultor da Câmara dos Deputados, né? da consultoria legislativa. Ele que é especializado em ciência e tecnologia... Comunicação e Informática vai falar com a gente um pouco sobre também as cidades inteligentes. Ele foi um dos coordenadores, né, por parte da consultoria legislativa, desse estudo realizado pelo SEDES sobre cidades inteligentes. Leandro Carneiro, prazer em ter você aqui no nosso programa. Como é que vai? Tudo bem?
0: Tudo bem, eu que agradeço, Edson. Muito obrigado.
1: Bom, prazer é nosso ter você aqui com a gente. Bom, vamos falar então desse estudo, especificamente nesses três eixos, né, que uh, eu diria que talvez. Sejam os eixos mais importantes, que são a questão é, da tecnologia, do capital humano e da sustentabilidade. Né? Ou seja, a cidade inteligente ela tem gente, né? e gente preparada, e gente qualificada para poder trabalhar nela. Ela tem que ter sustentabilidade, porque ela tem que ser ambientalmente responsável. E ela tem que ter tecnologia, justamente para você até interligar serviços, enfim, essa coisa toda. Bom, Leandro, conta um pouco para a gente como é essa ideia, é, como esses três eixos se inter, interligam, né? E qual, quais são os principais focos aí do estudo apresentado? No que, que é um conceito de cidade inteligente?
0: Primeiro, obrigado pela introdução, Edson. Acho que é, é esse realmente o, o espírito do, do estudo, né? Não ser Algo que tem um viés extremamente tecnológico, né? Quando a gente vê, é, falar o termo cidades inteligentes ou smart city, a gente sempre relembra de smartphone, smart TV, smart, smart qualquer tudo, coisa. Smart tudo, né? Smart tudo. <risos> Hoje em dia
1: tem, a, a gente tem lâmpada Wi-Fi em casa, né? Smart lamp, smart... <risos> é, uma, é, e é, uma e smart, é uma... um
0: termo... É é sinônimo de, vamos dizer assim, de modernidade, né? Exatamente. De de uma visão tecnológica das das coisas, né? E nesse estudo, até a pedido dos, dos relatores, dos deputados relatores, nós tivemos um olhar um pouco diferenciado sobre esse assunto, um viés um pouco mais humano, né? Olhando como as possíveis tecnologias podem impactar na qualidade de vida, né? Das pessoas, dos cidadãos, especialmente no ambiente urbano, né? É, esse termo, o smart city, cidades inteligentes, tem muito a ver com a o impacto da transformação digital é, nas cidades. Uhum. E, e não só esse impacto, mas tudo que está por trás, né? O desenvolvimento tecnológico que a cidade precisa ter e, e os cidadãos é, é, tecnicamente capazes, não só o aspecto técnico aí da educação, mas também de outras competências, né? Inovação trabalho em equipe, resolução de problemas, tudo isso entra numa educação diferente agora para os tempos que nós vivemos, né? Ah, isso eu acho que fica muito claro a partir dos, dos desafios que nós estamos vivendo, que não são mais desafios simples nem nem unidimensionais, né? São todos muito meu. multidisciplinares e que exigem, muitas vezes, muitas pessoas para tentar resolver, muitas vertentes, né? Então, até esse nosso próprio estudo, você mencionou essas, essas três três grandes eixos e a partir dos, desses três eixos nós no estudo colocamos cinco adicionamos mais dois ali hein? além da questão da tecnologia da sustentabilidade e do, do da, que a gente chamou de sociedade inovadora e altamente qualificada uhum. a gente colocou também uma economia baseada em conhecimento né ou seja tratar dos aspectos econômicos da necessidade empreendedorismo das pessoas se, se reinventarem como profissionais né? E também o aspecto da governança, a participação dos cidadãos na na vida da cidade, né? como os novos meios de comunicação podem auxiliar ou atrapalhar, inibir esse tipo de coisa, como o município pode dialogar com municípios similares ou dialogar com outras esferas federativas, né? dialogar com os estados, dialogar com a União, se integrar, não só dentro do nosso arranjo federativo, mas também considerando que nós vivemos no mundo global, né? Exatamente. E se integrar com empresas multinacionais, qual o papel é, é, que ele consegue desempenhar em todo esse conjunto de instituições, de atores que, que constroem o nosso mundo atual, né? Uhum. Então, é, foi um, um, um desafio bastante grande, acho que ficou um, um, uma publicação bastante interessante, assim, de se observar, a gente tem um, criou um um conceito lá de, de cidade inteligente que tenta amarrar esses, esses diversos, diversos eixos, esses diversos aspectos, né? mas que não, não é um conceito definitivo, uh-huh. né? de maneira um instante, alguma, né? isso é, é, é justamente como a gente não consegue prever as inovações que vão vir, né? uh-huh. é, nós temos que ter, ter sempre essa certeza de que a, a única certeza é a mudança, né, e acho Exato. que os tempos que a gente vive atualmente é, deixam isso bastante claro, né, as mudanças que nós tivemos, vamos dizer nos últimos, que já, já vinha há algum tempo, mas muito aceleradas nesse último ano, né, uhum. todos os Exato. acontecimentos, infelizmente, é, é, devido a um choque é, é, negativo, vamos dizer assim, né, uhum. de, de toda a pandemia, mas que isso acelerou algumas transformações que já vinham acontecendo. Né?
1: Pois é, e, 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 a, e a, a preparação para isso, Leandro, é um aspecto interessante, porque os prefeitos, os gestores, de modo geral, ah, há, uma, há uma dificuldade grande, às vezes a gente dá, por exemplo, é, determina o que seria, ou determina não, mas pelo menos sugere né, o que seria esse conceito de cidade inteligente nesses vários eixos que é, a gente mencionou aqui, mas ao mesmo tempo há uma dificuldade, por exemplo, de elaboração de projetos, há, há uma, uma série de questões, muitos projetos, por exemplo, até tem verba recusada nos âmbitos tanto estadual quanto federal, pelos municípios, né, em relação aos municípios, por causa da falta de projeto executivo bem elaborado. E é um grande problema. De que maneira, na sua opinião, os os gestores podem ser auxiliados, né, e e se o estudo contribui para isso também, nessa nessa questão? Quer dizer, eu sei o que fazer, mas eu não sei como fazer. Como é que o o gestor se vira nessa história?
0: Sim, eu acho que aí você tocou num ponto essencial, né, que vamos dizer assim, a cidade realmente inteligente, ela não precisa fazer tudo sozinha, ela não é uma uma ilha, né? Você tem as ferramentas de colaboração, vamos dizer, horizontal, né? Consórcios entre municípios, convênios, que podem resolver problemas de uma comunidade, isso existe muito, especialmente na área ambiental, né? Você vê questões como coleta de lixo, às vezes uma cidade é pequena, não tem, é, vamos dizer assim, escala suficiente para fazer a coleta sozinha. E ela se consorcia ali com outros municípios da mesma região para que eles conjuntamente possam é, tratar melhor esse problema. Né? Uhum. E, além disso, tem as colaborações verticais também. Né? O papel dos estados, o papel da própria União. Eu acho que até nesse estudo em si, a Câmara dos Deputados, como um órgão federal, dá uma contribuição importante para diminuir, vamos dizer assim, a assimetria de, de conhecimento que os municípios têm sobre o assunto, né, uhum. e aí isso depende tudo de uma capilaridade, né, de outras instituições que podem fazer com que esse conhecimento, com que essas, esses diversos tipos de arranjos institucionais possam chegar a, a, a efetivamente existir nas mãos dos prefeitos, né. Uhum. Eu acho que o estudo, ele, o estudo ao final... os os relatores apresentam um projeto de lei em que isso é muito incentivado, esse tipo de governança em que o Estado, o Estado, o município, no caso, né, o representante local do Estado, o o Estado no sentido de poder público, né, não haja como uma esfera isolada, que ele haja em conjunto com os os municípios vizinhos, que ele haja em conjunto com municípios do mesmo perfil, seja um perfil, demográfico, seja um perfil econômico e que ele possa conhecer às vezes mecanismos de que que não são tão explorados como é, compras conjuntas, por exemplo. Sim. Se a união faz uma compra de um determinado é, é, tipo de material básico, assim que serve para todos, eles podem aderir a esse tipo de, de ata de preço, né, de mecanismos é, de A questão de da ata pública. de preço
1: já, já já é um mecanismo que permite isso muito. E até mesmo, por exemplo, entre universidades, quer dizer, entre outros tipos de, de órgãos públicos, isso já acontece, né, Leandro?
0: E, exatamente. Mas muitos desses mecanismos que já existem são muito pouco explorados, né? Uhum, uhum. É, vou citar um, um outro exemplo, que é a, a, a encomenda tecnológica. Ah, sim. Né? sim. Você uhum. pode encomendar o desenvolvimento de um novo produto que ainda não existe. Não existe. E eu acho que a partir de agora a partir de agora, assim, nos últimos tempos, sim, sim. É, é, esse tipo de mecanismo passa a ser ainda mais necessário. Ou
1: seja, né, você gera desafios, a demanda, né?
0: Você gera a demanda, gera a demanda exatamente. É, é. E, e, e esse é um mecanismo muito utilizado, muito utilizado não, mas utilizado, em certa medida, pela União. Mas uhum. os outros entes federativos raramente, muito raramente, usam esse tipo de instrumento.
1: Agora, Leandro, e... uma coisa, um aspecto muito, muito importante do estudo, e que eu achei dos mais, mais interessantes, é a ideia de você de você passar pela educação, né? Porque para você ter um capital humano, para você ter gente para poder manipular, até mesmo a tecnologia, quer dizer, quando, vindo para essa questão da tecnologia, mas também da sustentabilidade, quer dizer, tudo isso é necessário gente que tenha uma boa formação e isso passa pela educação, ou seja, lá do comecinho até essa pessoa chegar numa faculdade, numa universidade ter uma formação e poder posteriormente contribuir com o município eu queria que você destacasse um pouquinho isso quer dizer como é que como é que é esse papel da educação para a formação desse capital humano que justamente é um dos pontos essenciais aí do, do da cidade inteligente
0: é esse foi um, um dos aspectos que que eu acho que foi mais profundamente abordado no estudo e que nem sempre aparece quando você fala de cidades inteligentes né que é esse viés humano, esse é, é, pensar nas pessoas, né, e aí a educação entra como um eixo absolutamente central, né, você precisa de pessoas capacitadas na tecnologia, hoje o, o Brasil tem um déficit de pessoas nesse setor muito grande, uhum. é, e, e, mas não se restringe a isso, não re, não se restringe somente a, a formação de pessoal técnico, né, do setor das tecnologias da informação, e às vezes de outros que exigem é, grande capacitação, mas de você ter realmente um um cidadão que seja participativo na na resolução dos problemas coletivos, que saiba inovar, e a inovação aí não passa necessariamente pela tecnologia, né? Você pode inovar de de diversas formas, né? E e que saiba trabalhar em conjunto, que tenha empatia com os problemas dos outros, que não, não, não seja aquele cidadão que quer o melhor para si, mas que isso gere alguma externalidade negativa sobre o outro, né? Alguém que realmente viva bem em sociedade, né? Não seja, vamos dizer assim, um peso para os outros, né? Exato, exato. Então, isso geraria o que a gente chamou de uma, no, no estudo, mas que não é um termo nosso, já é um termo bastante conhecida é de sociedade inovadora, e que para isso você precisa de uma alta capacitação, né? A gente sabe que as pessoas mais capacitadas tendem a receber melhores salários, terem mais oportunidades, e, e muitas vezes em momentos de choque, como esse que a gente viveu agora com a pandemia, uhum. tem mais condições de, de, de manter sua renda, né? Uhum. N- nesse momento tem até um estudo que é citado no, 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 no nosso estudo, que menciona como o impacto da pandemia foi maior sobre os, os as pessoas menos escolarizadas, né? Ah, sem como mesmo. isso agravou outros problemas que a gente já tinha, né, os uhum. problemas de desigualdade, inclusive desigualdade educacional, né? Sim, porque que é um problema que Quem é que tinha coletivamente?
1: Quem é que tinha condição de, de, de bancar, por exemplo, uma aula online é, é, as pessoas que são mais, né, que tem uma condição financeira mais complicada, é inferior, Ficou difícil para elas, porque acabaram ficando sem aula. Nós tivemos realmente o o aumento né, do abismo social na educação entre quem tem mais recurso e quem não tem mais recurso, que foi enorme. né? Sim,
0: essa infraestrutura escolar serve né, como Ah. um equalizador das diferenças. né? E na ausência disso, o que aconteceu foi justamente o contrário, né? o aumento dessa desigualdade numa sociedade que ainda não alcançou... Que já é desigual demais, né? é que além da, da desigualdade, ainda não alcançou patamares elevados, né? Então, você é o problema da, da, da baixa escolaridade. E da desigualdade combinados.
1: É, eu espero que a gente melhore isso e que esse estudo contribua para isso. Leandro Carneiro conversando com a gente aqui, ele que é, da, é servidor da consultoria legislativa da Câmara dos Deputados, é um dos coordenadores do estudo do SEDES, falando justamente sobre essa questão aí das cidades inteligentes. Centro de Estudos e Debates Estratégicos é o SEDES, fazendo esse trabalho muito interessante, né? não só através dos parlamentares, através da consultoria, trabalhando e dando né, subsídios, instrumentalizando os gestores para um conceito, né, para poder pensar no conceito de cidades inteligentes e buscar, obviamente, as melhores maneiras para colocar isso em prática. Leandro Carneiro, muitíssimo obrigado por participar aqui do nosso programa. Um grande abraço para você.
0: Eu que agradeço, Edson. É realmente um assunto muito fascinante, com muitas vertentes e que não se esgota nesse estudo. Espero que a gente possa ter trazido uma contribuição para que esse debate se aprofunde mais e o Brasil possa é, caminhar no sentido de um de um maior desenvolvimento para benefício da nossa população. Muito obrigado.
1: Aí você ouviu a participação do Leandro Carneiro, consultor da Câmara dos Deputados, conversando com a gente sobre cidades inteligentes. Você está ouvindo o Zenamem? E a gente vai para o intervalo. Deixando com esse piano bonito dele aí, né? Muito lindo. E a gente vai pro intervalo aqui no Feijoada e volta já já. Feijoada completa.